0: Everyone, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Spanish with Kaylands. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. En este episodio tengo una compañía muy especial, una amiga de Dinamarca. Así que le voy a pasar la palabra a ella para que nos cuente un poco quién es, cómo se llama, de dónde es y qué
1: hace. Gracias, Heila, por las palabras. Eh, me llamo Pil, soy danesa y vivo en Dinamarca. Terminé la universidad hace unos años y ahora trabajo en una empresa médica como gerencia de categoría. Eh, es un trabajo que... Oh, en mi trabajo mantengo relaciones con proveedores, ejecuto proyectos dentro de las categorías Categorías, escribo contratos y cosas así. Eh, trabajo con varias categorías, por ejemplo, equipo de producción personal y ropa para la producción. Sí, es lo que hace en mi trabajo.
0: Uh -huh, buenísimo. Eh, ¿Hace mucho tiempo estás trabajando ahí? Sí, un año y medio. Uh -huh, buenísimo. Bueno, entonces, Pil. Sí. Es de Dinamarca, como pudieron escuchar, pero nos conocimos en un lugar y hace unos años de una manera muy particular. ¿Puedes contar dónde
1: y cómo nos conocimos? Sí, conocimos en Argentina y ahora o es una historia muy buena y ahora no puedo creer que realmente pasó Uh -huh. Después del colegio quería un año donde viajaba en Argentina y en Argentina tenía un trabajo como niñera y donde viví con la, o viví con, eh, la familia eh, y en mi cuarto día fui a las eh, ruinas geosíticas, eh, ¿Qué le puedes hablar sobre las eh, ruinas geosíticas. Sí, <laughs> las
0: ruinas jesuíticas, is like ruins from original people that lived in that area or that region before the Hispanic people moved
1: to Argentina. So that's called ruinas jesuíticas. Mm -hmm. Sí, y cuando llegué había un grupo grande y comencé a hablar con un chico del grupo y no entendí lo que dijo el chico, por eso llamó a Kayla. Y Kayla fue la única chica o la única persona en la clase que hablaba inglés. Eh, eh, cuando hablaba con Kayla oh, descubrimos que teníamos muchas cosas en común eh, y había química de, desde el primer momento y ah, comunicamos un poco en danés y sueco y porque los dos idiomas son muy parecidos. Fue muy difícil o era difícil, pero, eh, pero comunicamos en estos idiomas, pero eh, por la, oh, ah, comunicamos en inglés después. Y hablábamos de muchas cosas, eh, pero una cosa fue muy interesante porque Kayla me dijo que le gustaba un chocolate que se llama marapú, que es de Suecia y eh, cuando estaba eh, o cuando ella estaba en Suecia comía mucho marabú cada día <risa> <risa> y <risa> sí <risa> y um, ya, yo había llevado un poco de marabú de Dinamarca eh, por eso quería eh, darle el chocolate y en el mismo día el grupo de Keila fue a una ruina geocítrica muy cerca de mi casa. Y por eso eh, llegué a mi casa para recoger el chocolate y para darlo a Keila después. Y le estaba esperando con el chocolate por un tiempo y pienso, oh, ahora sé que fue una buena idea. El próximo día eh, tenía un día libre. Y por eso fui a otras ruinas geocítricas, pero esta vez en Paraguay. Y me perdí varias veces en Paraguay y no sé cómo, cómo llegué a esta ruina, pero de una manera llegué y estaba caminando por un tiempo y cuando estaba al punto de salir, llegué al grupo con Keila también. Y... Por eso está, me decidí quedarme con ella en el grupo y regresamos a Argentina juntos. Y eh, eh, por la noche quería salir a mi casa, pero el grupo, Keila y su grupo, me dijeron que era muy peligroso ir sola por la noche a, eh, en Argentina. Por eso eh, Keila me ofreció que pudiera vivir con... O, eh, o quedarme por la noche con su ex novio, ¿se llama ex novio? Uh -huh. En español también. Sí. Eh, sí. Y sí, sí. estaba con, es, con la familia y por la noche y escribió un mensaje a mi familia o a mi host family uh -huh. que y expliqué la situación y todo. Me levanté muy temprano de, de la mañana y cuando Llegué a la familia, me echaron de la casa porque no hubiera salido de la noche y en este momento no, no sabía qué pudiera hacer. Tenía mucho miedo y no sabía qué, qué hago ahora en este momento y por eso escribí quería escribir a Keila pero tenía, tenía problemas. Y decidí escribir a mi amiga en Dinamarca que, con, que conectó con eh, Keila y le escribió lo que hubiera pasado y eh, estaba planeando todo eh, para mí y cuando llegué al terminal Keila y su exnovio me estaban esperando mm. y desde este momento viví un poco con con la familia de él y con, en su eh, apartamento y eh, eh, con la familia de Keila también. Mm -hmm. y habíamos hablado de vivir juntos o vivir juntos, ¿no? pero estar juntos por un tiempo y que pudiera visitar a su familia, pero no habíamos eh, expectado que fue tan pronto. <risa> tal cual
0: eh, una cosa que tengo que decir es que para mí cuando nos encontramos el segundo día en Paraguay era una señal de que esta amistad it's meant to be o sea tiene que ser porque cuáles son las chances de encontrarte en unas ruinas jesuíticas que son muy poco populares y turísticas y además en otro país con la misma persona así que para mí fue como una señal y esto fue
1: ¿Hace cuántos años? Eh, pues, Buenas. ¿Seis o siete años? Sí, ¿no?
0: sí, como siete años, Creo. así que. Sí. Como, no me acuerdo, ¿2014? 2000? Sí, 2014. Es 2014, entonces son siete años. Así que hace, hace siete años que nos conocimos de esa manera muy sí. particular. Y después de, de que estuviste viviendo en mi casa, eh, seguiste viajando un poco por Argentina, ¿no?
1: Sí. Exacto. Uh -huh. Viajaba por Argentina y eh, en el sur, en el norte, a muchos lugares.
0: Uh -huh. Sé que también viajaste por otros países de habla hispana. ¿En qué países sí. estuviste? ¿Quieres contar un
1: poco? Sí, estaba en, por supuesto, Argentina y Paraguay y también fui a Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Islas Galápagos eh, y Colombia. Wow, Estuviste sí. en más países de Latinoamérica que yo. Y sí.
0: habiendo viajado por tantos países de habla hispana, seguro conoces que hay formas diferentes de hablar español. ¿Hay alguna que te parezca más fácil y alguna que te
1: parezca más difícil? ¿Y por qué? Sí, um, hay una di diferencia en cada país. Eh, por ejemplo, las eh, frutas y verduras que cambian en cada país. Por ejemplo, piña y anana, frutilla, fresa y aguacate y palta. Um, el argentino era más fácil porque aprendí español en, argentino, en Argentina. Pero ahora pienso que el español de Perú y Colombia es más fácil porque hablan, no hablan tan rápido como en, en Argentina. Mm.
0: Y tienen un acento un poco menos marcado.
1: Sí, exacto. Un poco más. Es, eh, cuando escucho es más eh, fácil aprender y escuchar mm. y observar lo que dice.
0: Bueno, y, y otra cosa que me parece muy interesante, y por eso también está pil hoy como invitada acá, es para contar un poco cómo aprendió a hablar español. ¿Nos querés sí.
1: contar cómo fue tu proceso? Sí, fue un proceso muy largo. Uh -huh. eh, hay unos hitos o momentos en mi vida que han afectado mi nivel hoy. Eh, tenía clases de español en el colegio y de hecho tenía un nivel muy bueno en la clase y después fui a Argentina para viajar y a, para aprender español. Y aunque tenía un nivel muy buen en la clase, era muy, muy difícil entender lo que eh, dijeron los argentinos y no podía hablar en español en, en la calle, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, en, cuando estaba en Argentina no mejoraba como quería, por eso eh, fui a una escuela de idiomas. Eh, fue cada día por tres semanas y de repente... Um, entendí lo que dijo los argentinos mm. um, sí y continué mi viaje en Sudamérica, Sudamérica y aunque estaba con extranjeros y hablaba inglés mucho del tiempo siempre estaba escuchando poco a poco o, o más y más siempre estaba escuchando español en la calle y, y tenía que hablar español eh, cada día. Por eso mejoraba y uh -huh. no mejoraba como pudiera si hubiera estado con argentinos, por ejemplo, o con locales de Colombia y Perú, pero es... recomiendo estar en un país eh, si quieres aprender un idioma. Uh -huh. y, sí.
0: y... Y este... Um... Estas clases que, que tomabas, ¿ibas a clase todos los días? ¿Y cuántas horas? Sí. ¿Y qué estudiaban? No? ¿Cómo era gramática o hablaban? ¿En qué se concentraban?
1: Eh, los dos. Estaban en las clases eh, cada día por tres tre semanas, eh, cuatro horas cada día. ¡Wow! Y hablábamos y teníamos que estudiar las gramáticas, pero también teníamos una hora cada día donde teníamos que escuchar. Y el profe hablaba sobre todo, uh -huh. todo lo que pensaba y estaba escuchando todo el tiempo y entendí más y más cada día. Uh
0: -huh. ¡Wow! ¡Buenísimo! Bueno, pero cuatro horas por día es bastante intenso. Pero fue uno, sí. de, los, uno de los hitos que decías, ¿no? Primero empezaste con un poco de estudiar en el colegio cuando estabas en Dinamarca. Luego en Argentina, viviendo en un país donde se habla español eh, para poder mejorar. ¿Y cuándo crees que llegaste al nivel que tenés ahora?
1: Eh, cuando estaba en España en mi, mi intercambio, mm -hmm. eh, fui a Valencia durante mi, oh, mi Erasmus. Tenía clases de español, pero también tenía un clase que se llama dirección de proyectos en español. Quería el clase en español, pero tenía mucho miedo, por eso elegí el clase de inglés. Y no sé cómo, pero acabé en la clase de, en español. Y en esta clase tenía tareas y exámenes en español y de alguna manera aprobé la clase y... Apropé y con estas personas en la clase hablaba en español y nunca cambiaba en inglés. Por eso llegué a este nivel, porque me obligaba a hablar español. Uh -huh. es, es lo más importante en algún momento,
0: es simplemente obligarse y animarse a hablar ese idioma. Y también cometer errores cuando hablamos, porque si no, nunca lo vamos a poder hacer, ¿no?
1: Exacto. Sí, es así. Uh -huh. ¿Y
0: qué crees que le recomendarías a alguien
1: que está aprendiendo español? Eh, recomiendo muchas uh -huh. cosas. Eh, no se puede aprender sin estudiar, pero tampoco puedo mejorar sin estudiar o, y hablar. Y por eso recomiendo eh, primero aprender 10 verbos, objetos y adjetivos, y por supuesto los más usados y aprender a eh, conjugarlas y después hablar y hablar y hablar mm. y, eh, porque se va a mejorar poco a poco y también se va a entender poco a poco y es buena idea hablar aunque es incómodo a veces y por ejemplo cuando estaba con Keila quería hablar inglés con ella porque podíamos tener conversaciones más profundas y eh, y en español el nivel era muy bajo, pero recomiendo por lo menos hablar media hora, una hora, dos horas cada día con alguien. No, no hay que hablar todo el tiempo en español con esa persona, pero por lo menos unas horas. Uh -huh. y, eh, o con alguien donde está bien hablar con, sobre cosas eh, no profundas o básicas pero también recomiendo hablar y escuchar podcasts ver series españoles. Sí, y no tener miedo. <ríe> muy importante. <ríe> sí, estoy, estoy muy
0: de acuerdo también con eso de, de hablar con alguien, porque a veces también pasa que eh, cuando nos conocemos y hablamos en inglés, por ejemplo, en, queremos hablar de cosas más profundas. Pero si estás todo el día con una persona, eh, entonces puedes usar una o dos horas del día para ayudar a esa persona a practicar el idioma que está aprendiendo y luego hablar en inglés. Pero animarse a hablar y, perder, y eso también ayuda a perder el miedo.
1: Y si tú quieres aprender a un idioma, puede ser que tú puedes ayudar a alguien que quiere aprender a su idioma. Y podéis hablar en los dos idiomas y ayudar entre vosotros. Mm -hmm.
0: Tal cual, tal cual. Y tengo que decir que hoy, después de tantos años de amistad y de haber hablado tanto tiempo en inglés entre las dos, estoy muy orgullosa de tu español y de que ahora podemos tener una conversación en mi idioma. Eh, así que te felicito mucho. Y te quiero dar las gracias por haber eh, sumado o darme tu tiempo para estar en este episodio e inspirar a las personas que están escuchando este episodio a seguir practicando, a hablar español con sus amigos o con las personas e inspirarlos a que aprender un idioma lleva tiempo, pero que no se desanimen y que vivir en un país donde se habla ese idioma es una de las mejores cosas, pero también animarse a hablar, escuchar podcasts, escuchar música, mirar Netflix también es otra cosa, ¿no?
1: Sí, gracias, Kayla por todo. Gracias a vos, Pil, y bueno, gracias
0: a todos los que nos escucharon hasta acá. Espero que haya sido inspirador y eh, ahora tengan más ideas de cómo pueden aprender español.
1: Gracias. Gracias.
0: Si te gustan los episodios, la mejor manera de ayudarme es compartiéndolos con más personas que están aprendiendo español. Seguirme para saber cuándo hay un nuevo episodio, apoyarme económicamente en mi cuenta de Patreon para recibir las transcripciones o mandarme un feedback por Instagram o a mi email personal. Espero escuchar sobre vos y te espero en el
1: próximo episodio. ¡Chao, chao!